0: Добрый вечер. 18 апреля 2006 года, около 12 часов по среднеамериканскому времени, 67 выпуск подкаста о Тумпутунах. Как-то 12 часов это не совсем уж добрый вечер, это скорее доброй ночи, но я как-то уже на эту тему говорил, что доброй ночи приветствовать слушатели, которые будут слушать днем или утром, скажем, совсем уж странно. Добрый вечер, такое более-менее нейтральное обращение. Если по поводу обращений, то не могу не удивиться некой фразе, которую я услышал в нескольких подкастах на Russian Podcasting, где говорят столько-то по среднемосковскому времени. Но мне кажется, это все-таки шутка юмора, но на всякий случай поясню тем моим слушателям, которые далеки от часовых поясов и от всей этой логистики, связанной со временем. Я, кстати, уверен, что большинство, в общем, понимает, о чем тут речь, потому что Судя по популярности Daily Geek Show, наших гиковских технически продвинутых слушателей много, а уж всякий человек, который программирует для компьютера или хотя бы находится в этой области, он понимает, что из себя представляет то самое среднее американское время. Среднее американское время представляет собой часовой пояс, который записывается либо как CST, то есть среднее стандартное время, либо CDT, среднее daylight время, то есть то время, где поправка на зимнее и летнее время учитывается. Как известно, Америка расположена в нескольких часовых поясах, и на практике это доставляет всячески разные проблемы, но я уже про проблемы времени как-то неоднократно рассказывал вам, и здесь, когда говоришь какое-то время, обязательно указываешь собственно по какому времени, там по нью-йоркскому, мы от нью-йоркского времени на час отличаемся, что тоже создает дополнительную головную боль при программировании и при учете всей этой штуки. А вот что такое среднемосковское время? Это я понимаю с трудом. Насколько я помню, Москва находится, вся Москва, хотя, конечно, город большой, но все-таки весь этот город находится в одном часовом поясе, и, видимо, такого понятия среднемосковское время нет. Но, может быть, кто-то трактует среднеамериканское время как среднее по Америке время, но это не совсем так, хотя плюс-минус где-то, наверное, оно и будет средним арифметическим, но название его, как я вам уже объяснил, идет вовсе не из этого. И с места в карьер возникла у меня тут совершенно неожиданная темка такая, только что выяснилось, что на нашем счету телефоном, я вам рассказывал про провайдера IDC, которым мы оплачиваем наши международные разговоры, мы посылаем им время от времени чек на 100 долларов. Так вот, на счету этого провайдера все деньги закончились. То есть на нашем счету, который, который лежит у этого провайдера для наших нужд. И возникла проблема такая банальная, казалось бы, послать им чек на 100 долларов. Ну, чек я выписал за 10 секунд, собственно, ума там много не надо. Благо название у них короткое, запомнить легко. А вот с маркой, марка – это вечная проблема. Обычно, когда мне нужно послать какие-то письма, а это время от времени случается, такие настоящие письма, не электронные, я посылаю ребенка, и он покупает кучу марок, которые я потом за ближайший месяц успешно теряю. А тут в доме не оказалось ни одной марки, а послать письмо хотелось уже сегодня, но жена особо так настаивала. Она много с Россией разговаривает, и это принципиально важно. И поэтому я решил окунуться в мир новых технологий, я где-то краем уха слышал, что есть такой сервис, называется то ли Stamp.com, то ли Stamp.org. В общем, что-то с марками электронными, который позволяет заплатить в онлайне и напечатать марки прямо на конверт. Недолгий поиск в Гугле привел меня, естественно, на сайт, который совершенно ожидаемо называется Stamps.com. Сайт такой, знаете, продвинутый на вид сайт, но на редкость бестолковый в пользовании оказался. Я зашел туда, зарегистрировался, он спросил всякие личные вещи в до номера кредитной карточки, потому что платить-то за все это дело надо. И после этого сказал, что сейчас начнет регистрацию, а после регистрации мне будет предложена программа для загрузки. Но в этот момент меня первое подозрение посетило, как-то я, когда регистрировался, не обратил внимания, для какой платформы они вообще работают. И у меня возникло страшное подозрение, что программу, которую они мне предложат, будет программа для windows но все оказалось еще хуже. В результате этой регистрации сайт завис где-то минуты на три, может на четыре, больше я ждать не смог, остановил. Он говорил, что-то делаю, но при этом никакой активности сетевой не намечалось, никакие пакеты никуда не ходили, и было полное впечатление повисшего сайта. Но после того, как я сделал стоп, он меня привел на страницу, где предложил загрузить программку, которая так незамысловато называется Xe. ну, соответственно, исключительно для Windows, разных видов Windows, но для Mac'а там и близко программки, к сожалению, не было. Ну ладно, что делать-то. Уже зарегистрировался, все свои данные дал. Они вроде как обещают сразу с меня 5 долларов снять. Обидно, потратив 5 долларов не попробовать. Загрузил эту программку для Windows, поставил ее на э, мой Virtual PC, который эмулятор Windows под Маком. Есть у меня такая штука, как раз вот для подобных наглых программ, которые считают, что есть одна операционная система на свете, и имея Windows. Надо сказать, программа установки установке оказалась совсем несложной. Пару Next'ов понажимать, но ну, как это обычно принято в последнее время в Windows'е, установилась, запустилась без всяких затей, открылась, ну, такого, знаете, разухабистого и навороченного интерфейса я уже давно не встречал, может, потому что я давно уже с Windowsскими программами особо так близко не общался. Это, это даже рассказать трудно, это, это надо видеть. Там сбоку несколько табов, и в каждом табе множество подвозможностей И то, что она открылась сразу по умолчанию, это был режим печати то ли марок, то ли лейблов каких-то, то то ли этикеток, но на что угодно, кроме обычных конвертов. И цены там были соответствующие, там 4 доллара напечатать для Федекса какую-то марку, еще чего-то. Я попробовал, у них, к счастью, есть такой режим печати примеров. Напечатал несколько примерных вот этих марок, вышло что-то совершенно ужасное, судя по размеру, на огромные конверты. Знаете, на огромные такие толстые конверты, ну и цена соответствующая. Но где-то я походил, наверное, минут 10, пока не обнаружил этого таинственной закладки, где можно печатать и покупать марки на обычные конверты. После этого программа предложила сконфигурировать принтер, причем довольно-таки забавно и э, неплохо это сделано. Она печатает на принтер различные фигуры и говорит, какую вы фигуру видите на своем принтере, там треугольничек, кружочек, квадратик. Поэтому она определяет не мое зрение, не мое понимание в геометрии, а то, какой у меня размер конверта. У меня был квадратик, оно поэтому там чего-то поняло, тут же предложила вставить конверт еще раз, напечатала примерчик. Ну, совершенно идеально. То, что она напечатала, влезло на конверт. А эта программа печатает сразу и адрес, куда посылаешь, и мой обратный адрес, и печатает прямо на конверт вот эту самую электронную марку. С приобретением этой электронной марки тоже не обошлось без затей. Казалось бы, ну вот пример есть, теперь только заплати до, до напечатания. И тут-то было. Там есть несколько кнопок, одна из которых называется непритязательно купить. Нажимая на эту кнопку, попадаешь в какое-то очень-очень сложное меню, в котором можно сделать все что угодно, кроме как выбрать марку и купить ее. А все остальное там, конечно, есть. В конце концов выяснилось, что необходимо нажать другую совершенно кнопку, которая находится сбоку и которая звучит как print. То есть в момент печати она с меня снимает вот эти там 39 или 37 центов, сколько сейчас эта марка стоит. Напечатал я эту марочку на конверт, Так все замечательно напечаталось. Выглядит письмо, конечно, при этом странновато так, милитаристически. Все в таких черно-белых тонах, марка с штрих-кодом напечатана. Ну, я уже послал ребенка, я уже слышал, он вроде бы даже пока и записывал эту свою вводную часть, уже даже вернулся, бросивший письмо в почтовый ящик. Ну, посмотрим, дойдет письмо или нет, а может вообще вернется к нам. Интересно, интересно, такие высокие технологии, пересекающиеся с обычной человеческой жизнью. Перейдем плавно к неким вопросам. Но будем время от времени от них отвлекаться на различные темы. Итак, вопрос. Буч Буч спрашивал, по-моему, еще подкаста два назад о проблемах комфортного прослушивания подкаста в автомобиле. Он просил меня увеличить громкость моего звучания, потому что в автомобиле это слышно тихо. А, к сожалению, резервов для увеличения моей громкости практически уже не осталось. Звук, который я генерирую на выходе, он, возможно, его можно сделать еще на процентов на 10-20 на громче, но не больше. Поэтому, видимо, Бучу придется искать какие-то другие решения, и он спрашивал, в общем, какие другие решения, кроме fm трансмиттера который Буч использует для передачи, видимо, сигнала с iPod на, или с другого устройства на свою магнитолу, или как какое там у него звукопринимающее устройство в машине установлено. Я, честно говоря, не знаю, какие еще есть способы, за исключением разве что кассеты, которые далеко не всем подойдет, если у вас в машине нет обычного кассетного магнитофона, куда, соответственно, эту кассету можно воткнуть, но если есть, я всячески рекомендую не использовать эти жуткие FM-трансмиттеры, которые, конечно, выглядят технологически продвинуто и хай-технически, но качество звука при этом дают самое, что на есть, отвратно. Я как-то об этом уже в каких-то из своих прошлых подкастов жаловался. Я попробовал в свое время много таких трансмиттеров, много, целых три разных трансмиттера разных фирм, вот тоже вот так вот поддался на их высокую технологичность, но... Звучат они жутковато, и, в общем, с обычной кассетой, вот это на, провод, на проводе, которая вставляется другим концом в разъем наушников на iPod, это и близко не стояло. И еще я слышал, что есть такие счастливцы, у которых магнитолы, или эти CD-толы, как они называются, CD-радио, в общем, обладают линейным входом. Это, конечно, какая-то экзотика, я в магазинах как-то специально смотрел для такой магнитолы, у меня была идея поменять свой вот этот вмонтированный в мою Хонду прибор, который... Ну, совершенно, конечно, архаичные, поскольку, ну, какие кассеты и, и кто их будет туда тыкать. Даже когда я покупал эту машину в 2001 году, уже кассеты были большой редкостью. Но, походивши по магазинам, я не нашел ни одного э, устройства какой-нибудь известной фирмы, которая обладала бы линейным входом. Были всякие левые магнитофоны, вот не магнитофоны, вот эти cd толы Как же они называются правильно? Ну, в общем, проигрыватели CD с, одновременно с радио каких-нибудь фирм, знаете, таких странных американских, типа RSA, которому у меня очень-очень большое предубеждение, потому что все электронные устройства подобных фирм я покупал, оказывается, недолговечными и весьма некачественными. Может, есть какие-то тут совсем неконвенциональные способы как бы играть этот звук, но теоретически, возможно, как-нибудь залезть к тому месту, где динамики сходятся и подходят к усилителю, прям может туда подать этот сигнал. Трудно сказать. Но мне кажется, такое устройство, которое вот туда бы засовывалось вот специальными специалистами и выводило наружу исключительно линейный вход, было бы весьма востребовано, особенно в свете распространения iPod сегодня. Позволило бы из любой машины сделать iPod совместимый автомобиль. А на днях мне пришел очень странный конверт, такой большой конверт официальный. У меня такие конверты, я как к тому же говорил, всегда некоторую настороженность вызывают. Этот конверт был от American Community. Прямо на конверте было большими буквами написано, ни в коем случае не выбрасывайте информацию, которая там лежит в конверте, вы обязаны ознакомиться по закону и действовать по инструкциям там указанным, и это тоже ваша обязанность как гражданина США. Но меня это немножко тоже успокоило сразу, поскольку я не гражданин США, и, может, мне эти законы не писаны. Внутри лежала целая книжечка, такая страница, наверное, на 30, на тонкой бумаге напечатанная, такая красиво разноцветно напечатанная. Вся эта книжечка, это была анкета. Анкета, состоящая, наверное, из пару сотен вопросов, на которые, как мне объясняли на первых страницах, я просто обязан ответить. Причем, доложу я вам, анкета совсем непростая. И вопросы, которые там задаются, совершенно местами даже интимные. Там, знаете, типа, сколько я раз за последние там, три года сменил работу, как часто я обращался к врачу, какая средняя зарплата у меня была и так далее и тому подобное. То есть такие вопросы, которые я ну, не стал бы отвечать, если мне пистолет к виску не представляют. Так что, несмотря на то, что я вроде бы обязан ответить на этот вопрос и на все, я решил все-таки анкету отложить в дальний ящик и подумать, хочу ли я на это все отвечать. А кроме того, явно вот эту анкету составляли то ли программисты, то ли люди, знакомые с программированием. Вся эта анкета, если вы понимаете, о чем я говорю, изобилует условными переходами. То есть доходите вы до вопроса, например, 60-го, а там сказано так. Если на, скажем, 39-й вопрос вы ответили «да», а на 52-й «нет», то проигнорируйте этот вопрос и перейдите там к вопросу номер 65. Иногда некоторые вопросы отсылают назад. В общем, такая мудреная такая анкета. Понадобилось, наверное, ну, выходные потратить бы, если бы я решил себе заполнить, чтобы всем этим правилам соответствуя, правильно поставить птички в правильных местах. Завтра я, видимо, с утра пораньше, опять у меня будет ранний такой день, и я собираюсь отвозить вот в этот самый сайт, о котором я вам говорил в прошлом или в позапрошлом подкасте, где вы помните, два композитора, откинули коньки, сыграли в ящик. Так вот, этих композиторов нам удалось починить. но для тех, кто слушает мой подкаст впервые, или пропустил прошлый подкаст, речь идет о двух серверах, которые названы именем один Вивальди, а второй Моцарт. У Моцарта оказался сгоревший один из симов или димов, я уж не в курсе, как это сейчас называется. В общем, планка памяти на 1 гигабайт вышла окончательно бесповоротно строя, мы ее заказали, завтра с утра как раз она должна прийти. А у второго просто сгорел банально скази контроллер. Мы его поменяли, у нас как раз есть большой опыт по сгоранию частей делов и запасных частей как раз полно. И, в общем, все компьютеры вернулись. Композиторы вернулись к своему композиторскому творчеству и теперь готовы к отправлению обратно в Невиса. И Так что завтра я, видимо, с утра пораньше заеду за Карлом на работу. Там он загрузит в меня эти сервера, и мы вместе с ним поедем вместо постоянного расположения этих композиторов. Я думаю, я оттуда его уже обратно на работу везти не буду, не царское это дело, возить своих работников туда-сюда, а высажу его где-нибудь возле станции, пусть добирается на поезде. Еще одна микротема такая возникла, опять же, вызванной вами, дорогие мои слушатели, ну или некими из вас. Она меня навела на мысль о различных ментальностях. Мне не так редко, ну, в общем-то, не так часто, как это могло быть, приходит такая... Ну, своеобразно, знаете, критика, которая не относится, собственно, ни к содержимому подкасту, в общем, ни к чему, а относится, например, к моему произношению, относится к тому, как я выговариваю те или иные буквы, или к ударению это тоже было. И вот что удивительно, я еще в Израиле в свое время этим немного удивлялся, это то ли вопрос воспитания, то ли вопрос, я не знаю чего, мировоззрения, уж трудно даже сказать. Вот в Израиле, как бы ты криво не говорил, как бы ты не коверкал слова, Там тебя будут пытаться понимать. Ну, в общем, в Америке, несмотря на то, что мы с Димой рассказываем в Янке-послепьянке о том, что полицейские и не пытаются понять, когда ты говоришь не на чистом английском, все-таки это как на кого попадешь. Но ни здесь, ни в Израиле никогда не было такого, чтобы меня или другого, допустим, известного мне человека, во всяком случае в тех кругах, в которых я общаюсь, кто-то поправлял с произношением или с акцентами, или говорил «ты вот не то слово употребил в той ситуации» и так далее. А вот мои российские слушатели как раз любят мне указать на мои ошибки. Я к этому совершенно спокойно отношусь. Но указывайте так указывайте. Ради Бога. Если вы считаете, что, следуя вашим рекомендациям, я улучшу качество, например, своего произношения или своего звучания, я я всегда внимательно отношусь к таким комментариям. Но, тем не менее, какая-то все-таки странность в ментальности есть. Вот, может, не зря Советский Союз – это была страна советов. Коллега из подкаста «Записки капитана» Пишет, что услышав про попкорн с колой в кинотеатре, его всего аж покорежило. «Я очень редко хожу в кинотеатре, пишет коллега, — «как раз из-за надоедливого шуршания пакетов, звукоработающих челюстей и звонков мобилок. Поэтому предпочитаю смотреть фильмы дома на DVD». Ну ч- что я вам скажу на это? На мой взгляд, пойти в кино и не купить там попкорна в хрустящем пакете и большую колу — это просто потраченное время. Ну как пиво без водки, деньги на ветер. А если серьезно говорить, никакого такого шуршания и звука двигающихся челюстей, разгрызающих этот попкорн, в кинотеатрах не наблюдается. И не наблюдается это потому, что качество звука и сила звука в этих кинотеатрах настолько велика, что даже сидящий рядом с тобой человек, когда он пытается тебе что-то сказать, надо ну чуть ли не кричать на ухо. Я, в общем, и хожу в кинотеатр из-за хорошего звука и такого реального звука, который... Ну, не знаю, возможно, в каких-то продвинутых домашних кинотеатрах и можно добиться, но я нигде не встречал, кроме как в настоящих кинозалах. Поэтому как-то этот довод мне не кажется уж серьезным. Возможно, у нас разные кинотеатры, возможно, коллега просто более чувствителен к таким звукам, а я менее чувствителен. но никакой проблемы с шуршанием и жеванием нет. Проблемы с мобильными телефонами тоже нет. Я ни разу за все время, сколько я ходил здесь по кинотеатрам, не слышал, чтобы у кого-то зазвенел мобильник, Дело в том, что в начале перед показом, началом показа фильма, после того, как прокрутят всю рекламу, они ставят какой-нибудь такой ролик э, забавный. Ну, например, показывают, значит, там документальный фильм обладатель какой-то награды лучшего документального фильма про какого-то, вот последний раз было про какого-то прогуна на лыжах. Горного такого, знаете. Вот он разгоняется, летит на лыжах, все прекрасно, и вдруг звонит мобильный телефон, А Причем такая акустика шикарная в зале, что кажется, что вот он у тебя звонит, и все кидаются по своим карманам искать, где же телефон зазвенел. Ну, естественно, звенит телефон-то он в этом ролике, и несчастный прыжок на этих лыжах, значит, пытается достать во время полета этот телефон и падает в снег. После этого возникает надпись «Пожалуйста, уважайте других и выключите свои мобильные телефоны». Ну вот, видимо, все на это реагируют адекватно и выключает свои мобильные телефоны, потому что ни разу, еще раз повторю, я не слышал, чтобы у кого-то во время фильма зазвенел мобильный телефон. А вот немного коснувшись нашей виртуальной темы, я как-то вам рассказывал диалог пару выпусков назад, да, вот с той девушкой, которая, кстати, записки капитана предположил, что эта девушка была ботом, то есть программой, которая просто за- достает молодых людей в виде меня, которая меня обозвала, помните, каким-то стариком-бомжом на той фотографии, которой уже нет на Russian Podcasting. Так вот, у меня состоялся тоже любопытный разговор дня два назад, который я записал. Началось с того, что со мной связался один из моих слушателей. Ну, во всяком случае, мне показалось, что то слушатель. Насколько он меня слушает, я не знаю. И спросил следующее. Вы, говорит, в компах, там, в интернете, хорошо шарить? Это я зачитываю. Я на это ответил. Ну, я не совсем понимаю смысл шарить. И не совсем понимаю, что только в компах и в интернете. Ну, в общем, да. Он говорит, я хочу кое-кого найти, В интернете не знаю где. Я говорю, и и кого? И как я могу помочь? А он говорит, где бы мне можно найти близнеца Анжелины Джули лет в 14? В смысле, реальную бабу. А то мы тачимся так по Анжелине Джули, в смысле я и мой корифан, он тоже в ICQ со мной сидит. Хм, я спросил, а близнец-то зачем? Любить и жениться потом? На что мой собеседник ответил, ну да, примерно что-то в этом роде. После этого я попытался выяснить, откуда такая педофильная несколько наклоненность к девочкам 14 лет. Оказалось, что мой собеседник тоже ему то ли 14, то ли 15 лет. И вот такие у него представления о великом и могучем интернете. И о том, что там легко вот можно найти Анджелину Джули 14 лет. Я не знаю, почему ему не пришла в голову идея, в общем, настолько же безумная, насколько и найти близнеца, познакомиться с настоящей Анжелиной Джули. Ну, может, она для него уже стара. Ну, вот такой вот фан-клуб любителей анжелины Джули, ищущей близнеца 14 лет. Коллега из подкаста «Дольче Велле». Кстати, должен сказать, по-моему, на сегодняшний день это один из моих любимых подкастов. Уровень подкаста, насколько я могу судить, растет просто изо дня в день. И вышел на такой стабильный, качественный, буквально серьезный уровень. Я слушаю каждый выпуск. Да я и раньше их слушал с немалым удовольствием. А теперь просто слушаю, я бы даже сказал, с крупным удовольствием. Так вот, коллега спрашивает, очень интересно про работу в Израиле. Думаю, об Израиле у многих представлений весьма поверхностное, в лучшем случае на уровне туриста. Расскажи побольше при случае, как вы там жили. Трудно сказать. У меня, в общем, я уже говорил, я Израиль люблю, и мне об Израиле впечатления самые приятные остались. Но почему-то, когда я начал вспоминать, чего бы такого рассказать, возникла, всплыла история, которая вовсе не является какой-то показательной в смысле моего отношения, но, возможно, вам покажется любопытной. Когда в 94 четвертом году мы прилетели в Израиль, Там есть такое специальное агентство, для тех, кто не знает, Сахнут, которое занимается тем, что бесплатно привозит людей, которые подпадают под закон о возвращении, то есть те, у которых там достаточное количество еврейской крови. Она их бесплатно переводит туда и размещает, в общем, начальные шаги как-то помогает сделать. Так вот, мы и летели из Пятигорска. Тогда, я не знаю, как сейчас, но тогда там было еще безопасно оттуда летать. И привезли нас в Израиль и поселили в гостинице бесплатной. Я как сейчас помню название этой гостиницы, она была в центре Телевива и называлась «Отель Цидон». Я не знаю, насколько эта гостиница сейчас сохранилась, когда я уезжал, она еще была и была вот в таком же виде, о котором я сейчас пытаюсь рассказать. Вы знаете, я где-то в году 91-м, а может даже в 90-м ездил в командировку в Краматорск и какая-то проблема вышла, вот эта приглашающая сторона не заказала нам гостиницу. А были такие времена, что в гостинице устроиться было как-то непросто. То есть еще такой конец Советского Союза. Там администраторы, кого попало, не селили, и нас поселили в какую-то такую дыру, которая, по-моему, то ли дом колхозника, то ли ли вот что-то в таком роде. Ну, вряд ли это дом колхозника, поскольку Краматорск – это не не колхоз, ну, может, дом учителя. В общем, какая-то такая весьма условно называемая гостиница, где на 38 комнатах всего одна уборная и вообще совершенно жуткие условия проживания. Так вот эта гостиница Цедон, в которую нас привезли в общем, в цивилизованную страну Израиль, оказалось сильно похожа на вот этот самый Краматорский дом колхозника, чем меня неприятно удивило и даже ввела в определенную депрессию. Вот ехал-ехал, вот приехал в такой вот дом колхозника. Теперь мне кажется, что это сделано было, наверное, намеренно, и мне кажется, что иммигрантов поселили в эту гостиницу намеренно, в настолько плохую, чтобы они не сидели там сиднем, там, месяцами, а за несколько дней пытались найти себе какое-то достойное и более лучшее место для проживания. Вокруг этой гостиницы, надо сказать, была развернута целая индустрия маклеров квартирных, один из которых попытался нас сразу же и окучить, и, в общем, где-то на второй день он нас и окучил. Ну, Тактика его была, конечно, интересная, и, видимо, выработанная годами. Он нас первым делом из этой гостиницы увез, сказал, вот тут люди жить не могут, я вас отвезу на специальную конспиративную квартиру. У них такая квартира, значит, была где вы будете сидеть бесплатно до тех пор, пока я вам не найду, где жить. Но в конце концов оказалось, что не совсем уже бесплатно, а даже со всеми платно мы жили на этой квартире. И жили мы на этой конспиративной квартире где-то неделю. А потом он нас повез показывать квартиры. Первые две квартиры нам не понравились. Они были в каких-то совершенно жутких разваленных домах. И я теперь понимаю, что маклеры пытались по степени худшести, то есть начиная с самого худшего, пытаться всучить вновь приедшим людям чего-нибудь, видимо, с немалой выгодой для себя. А последнюю квартиру, на которую мы согласились, тоже комично у нас привез, где-то часов, наверное, 12 ночи, может, даже в первом часу он приехал к нам на своем Мерседесе, тогда оказавшийся мне совершенно шикарным, был такой старый, довольно-таки раздолбанный Мерседес, как я сейчас могу судить, и сказал: есть совершенно шикарная квартира, которую надо прямо сейчас ехать смотреть, потому что хозяева дали мне ключ там буквально на одну ночь. Привез он нас в эту квартиру. Я, в общем, готов был ко всяким подвохам, особенно после тех прошлых квартир, где он нам пытался пристроить. Но никакого подвоха так, на первый взгляд, не было заметно. Квартира нормальная, трехкомнатная. Мы как раз такую искали. Нас тогда всего трое было. И казалось, такая квартира вполне... И цена, в общем, невысокая. И район такой, знаете, не ободранный. В общем, ничего странного такого мы не обнаружили. Поэтому на следующее утро мы пошли с ним в контору и подписали договор. И переехали через пару дней, наверное, в эту квартиру. Квартира оказалась, конечно, сюрпризом. Не так просто и не так зря он нас привез ночью туда. Дело в том, что окна этой квартиры выходили на очень оживленную трассу, по которой ночью мало кто ездил, а днем там было от машин не протолкнуться, и шум был совершенно ужасный. Кроме того, квартира оказалась в таком, знаете, марокканском районе. Но это некое израильское подобие местных черных районов, хотя не настолько оно вот резкое, как здесь, но, тем не менее, там э, тоже, я бы сказал, обстановочка еще та, и с детьми там жить не очень хорошо. Но вот мы оказались таким вот образом при помощи хитрого маклера в Марокканском районе с окнами, выходящими на активную дорогу. В прошлый раз я рассказывал о трех новых подкастах, которые я нашел, и в этот раз я хочу продолжить традицию, но это не совсем подкаст или, так скажем, подкаст в кавычках. Я обнаружил для себя на радио «Эхо Москвы» передачу, которая могла бы, на мой взгляд, смело претендовать на имя подкаста, потому что как-то в радиоформат она не очень укладывается. Если бы авторы сделали из нее подкаст, по-моему, получилось бы просто замечательно. Передача называется «Цена победы». Ее ведет один бывший взглядовец и еще один господин. Они ведут ее очень интересно и рассказывают такие вещи, которых... Ну, я лично о которых никогда раньше не слышал. Они только начали цикл передач о начале... Великой Отечественной войны, то есть вот 41 первый год, у них уже в течение трех последних передач они очень не спеша это делают. Последние три передачи они рассказывают о первых днях войны. В общем, совершенно удивительные и новые для меня факты рассказывают. При этом они явно, ну, во всяком случае, насколько я могу судить, базируются на открытых источниках, просто сопоставляют различные данные, там, сколько у немцев самолетов было, сколько там часов налетов, и рассказывают очень интересно. Передача почти часовая, но... Несмотря на то, что качество их звучания, вот с точки зрения дикции, там сплошные, знаете ли, «эканье-мэканье» через, через слово, но все равно слушать интересно и просто передача захватывает. Так что если, если вас эта тема тоже интересовала, пойдите на сайт «Эхо Москвы» и посмотрите. Она выходит, по-моему, по понедельникам, то ли в 9 часов вечера, то ли в 10 часов вечера. Вот какое-то такое время. Но если же вы счастливый обладатель моей замечательной программы UPG, вы можете также, как и я, добавить новый канал в UPG и будете получать эту передачу как подкасты. Те три выпуска, которые я получил, выходили ровно в срок, и никаких проблем с тем, что я терял начало или конец не было. Такое, кстати, бывает с кодом доступа и и еще там с парой передач, которые я превращаю в подкасты для себя. Так что всячески рекомендую. Слушатель ФОК, это я, уже опять к вопросу перешел. Такая у меня сегодня каша, некая в планировании выпуска. Слушатель ФОК спрашивает, вопрос не по теме. Правда ли, что NASDAQ работает на MS SQL сервере 2005. Но то, что сайт NASDAQ в последнее время, когда я на него смотрел, был написан на ESP, это правда. Я вовсе не удивлюсь, если его бэкэнд действительно написан на каком-нибудь MS SQL сервере. Но никоим образом сама биржа, то есть сама электронная биржа, сам NASDAQ, он не на MS SQL, и он даже не на майкрософтовской платформе. Я точно не знаю, что они сейчас используют, но когда я интересовался этим где-то пару лет назад, у них стояли могучие сановские сервера, да и сейчас у них какая-то серьезная юник-система, потому что, ну, ни один mssql сервер не способен обработать эти десятки тысяч транзакций в секунду, которые там есть, и выполнить хоть и не мудреную, но, в общем, весьма насыщенную в вычислениях логику. Так что это, с одной стороны, и правда, и с другой стороны, неправда. Я так понимаю, ФОК все-таки интересовался как бы ходовой частью, то есть то, что делает биржу биржей, а не биржу веб-сайтом. А вот еще один из слушателей, из моих новых слушателей, по имени Миша, спрашивает, что вы любите рассказывать про айподы и одно из ваших недавних приобретений на время где-то 36-го подкаста, этот человек дошел только до 36-го подкаста, Миша, у вас еще многое впереди, так вот, был iPod видео и вы очень восхищались качеством видео на нем, до этого вы как-то упомянули, что ваш Palm, что у вас есть Palm, и мне стало интересно, неужели на экране 2 дюйма приятнее смотреть видео, чем на покете? Ну да, действительно приятнее, и тут не размер определяет. В противоположной, знаете, известной поговорке «размер решает», здесь размер вовсе не решает. Экран iPod явно ярче и четче, чем экран моего. У меня не палм, у меня Lux 720, их обычно называют Pocket PC, все-таки они палмами. А самое главное, iPod – это устройство технологичное, то есть для того, чтобы перегнать фильм, надо сделать очень мало телодвижений, относительно мало телодвижений после того, как вы поняли, как все это работает. Тот вариант айпода, который у меня, он с 30-гигабайтным диском. но вы можете понять, да, разницу между даже самой большой, там, 2-гигабайтной флеш-карточкой, которую можно засунуть в Pocket PC и 30-гигабайтным диском. Посчитайте, какое количество фильмов вы можете хранить и там, и сям. Ну, по времени проигрывания у меня Lux умеет играть. Я как-то пытался на нем смотреть. Он больше полутора часов, ну, час сорок, самое больше, не играет. Айпод iPod спокойно выдерживает и 3, и 3,5 часа. Но, опять же, удобство управления, ну как-то вот это все, что описывается простым словом, технологичность процесса. С айподом, это делать гораздо удобнее и не напряженнее. Поэтому я однозначно выбираю iPod для просматривания своих фильмов. Несколько комментариев пришло на мои 12 постулатов, какие подкасты смотреть надо, какие не надо. Слушатель Nextton пишет, что Ему кажется, что я перемудрил с правилами, что слушать, а что не слушать. Если человек впервые заходит на Russian подкастинг, ему видится чудовищная свалка, пишет Next Stone, в которой нереально разобраться. Да и времени почти ни у кого нет разбираться. Поэтому единственный, по мнению слушателя, качественный критерий – это рекомендация людей, интересных конкретному слушателю. Вот, например, у тебя, то есть у меня, висит список френдов. Хорошая выборка для проверки стоит послушать. Всяко лучше свалки на главной странице Russian подкастинга. Ну, трудно с этим не согласиться. Френды — это могучий, конечно, инструмент, который я оценил еще в момент его выхода. К сожалению, различные дополнительные фишки, которые можно было бы с этими френдами сделать, различные рейтинги, построенные на френдах, и различные такие крост-френд-пересечения все еще не реализованы. Я не знаю, будут ли когда-нибудь реализованы, но даже те френды, которые сейчас есть, это, конечно, большое дело. Но правила мои как раз основывались не для того, чтобы понять, стоит ли слушать или не слушать тот или иной существующий подкаст. А для того, чтобы сэкономить время и понять, стоит ли пытаться слушать новый подкаст. Новых подкастов выходит просто много каждый раз. Чуть ли не каждый день появляется пара-тройка новых подкастеров, и, мне кажется, процесс этот со временем только будет нарастать. Поэтому мое правило как бы не противоречит рекомендации NextStone, а скорее его дополняет. Мистер а Зомби и, по-моему, Диэм, Несколько воспротивились моему тезису о том, что одному из моих 12 тезисов про перманентное отсутствие комментариев. Мистер Зомби пишет, у Сисик-Писик комментов не было чуть ли не до 50-го выпуска, потом снова затише, потом снова писали, да и в принципе им пишут на форуме. Это, по мнению Мистера Зомби, логичнее. Но я вообще в форуме ничего логичного не вижу. Мне кажется, форум совершенно лишние фичи на Russian Если вы хотите знать мое мнение Кому чего надо сказать, может прекрасно сказать в комментах. В общем, это... Ну, у нас все-таки не форум, у нас аудио, форма общения. И комментарий к подкастам, по-моему, это правильное место для, для высказывания своего мнения и написания, собственно, этих самых комментариев. Но я отвечал в комментариях и Мистер Зомби, и DM2 о том, что это правило всего лишь одно из правил, оно вовсе не является по поводу отсутствия комментов самодостаточным никоим образом. Я себе вполне могу представить, но во всяком случае, теоретически могу представить хорошие подкасты, которым нету комментариев довольно длительное время, хотя практически такое встречается крайне редко. Это же правило стоит применять с умом и использовать его, например, в комплексе с другими правилами. Выберите себе любимых три правила или четыре. Если они одновременно сыгрывают, значит, подкаст не стоит слушать. Но, опять же, это все-таки эмпирические рекомендации даже некоторые спекуляции, так что можете их смело игнорировать, если они противоречат каким-то вашим принципам. А вот еще слушатель Пинат спрашивает, расскажи про права, как учился, как сдавал, как ездишь. Ну вот я смотрю на время, видимо, про права мне вряд ли (кх) сегодня удастся чего-нибудь сказать, да и по-моему тему я как-то поднимал уже в одном из прошлых подкастов, я посмотрю внимательно свои шоу-ноцы, если тема была не освещена или освещена не полностью, я Возможно, в следующем подкасте что-нибудь про это скажу. а Пока я прощаюсь с вами. Мы услышимся через несколько дней, как обычно. Все. Пока.